0: Друзья мои, всем прекрасного вечера, 27 февраля 2024 года. Мы с красоткой Олимпия, на сегодня в строгих формах головы. Полины я сделала такую прическу, а-ля 50 мне кажется. Подготовили для вас обзор пациентов. Сегодня очень эмоционально сложный прием, и вы сами это увидите. Мне бы, конечно же, для того, чтобы... Вам показать, какие бывают истории, хотелось бы быть более подробным, но обзор пациентов и публичность этих рассказов все-таки сдержит меня от деталей, нюансов, я буду как-то валировать эту ситуацию. Но все-таки сегодняшний прием про то, насколько опять-таки а внешние обстоятельства и события влияют на медицинскую историю. Вот давайте возьмем первую пациентку, 38 лет. Она приезжает с жалобами на болезни менструации, дискомфорт в кишечнике во время менструации, выделение из половых путей. И у пациентки уже была картина эндометриоза, был сепарированный эндометриоидный киста левого яичника, удален очаги наружно-генитального эндометриоза, дважды удаляли полип. Была небольшая миома, насколько я понимаю. Эндометриотная киста правой яичника в настоящий момент. И, в общем, вот с этой вот картиной и по жалобам, и по ситуации, соответствующему течению эндометриоза, приезжает пациентка. Из анамнеза у пациентки была внематочная беременность. И сейчас мы к этому подойдем, И еще там... Э, в общем, э, смотрю, руками... Ну, маленький инфильтрат болезненный есть, и болезненность в правом яичнике. Но на УЗИ этот инфильтрат позади маточному пространстве маленький 8 на 5 мм. Но правый яичник содержит и небольшую эндометриоидную кисту 22 на 19, в принципе, клиническую незначимую. И два желтых тела, две овуляции. Поэтому, в принципе, яичник напряженный, болезненный. И это болезнь на УЗИ. Какие-то крошечные миомы матки, присутствующие, совершенно неинтересные, ни на что не влияющие. Левый яичник не визуализируется после операции, видимо, от него мало что осталось. Дальше продолжаем историю. Пациентка рассказывает о том, что вот у нее было несколько неудачных попыток и ко. После переноса... Так, в общем, у пациентки происходит вниматочная беременность после эко и удаляют трубу. Сейчас она не знает какую, но, в общем, какую-то трубу удаляют. Это все равно неприятная история, потому что все это происходит по экстренной ситуации. И, по сути, как вы понимаете, долгожданная беременность, ико получилось, тест положительный, все радуются, а потом вдруг отправляют на операцию, вдруг удаляют трубу, все экстренно. В общем, страх. И сейчас у пациентки не получается забеременеть, и она рассказывает о том, что «я сдавала все анализы, которые возможно сдать, генетику с партнером, выявлена, выявлена на совместимость». Перед последним ЭКО делала это такая иммунизация э, лейкоцитами мужа организма женщины, такая абсолютно научно-недоказанная теория, которую в основном придумывали для того, чтобы лечить привычную беременности. беременность. Ну, называется, когда ничего не помогает, можно сюда обратиться. Я удалила полипы по назначению перед и после переноса, колола препарат клексаны, прогестерон, втирала эстрожель, пила прогенову. До переноса 3 месяца меня лечили вязаны, чтобы не росла эндометриоидная киста. А перед переносом ходила на физию, результат 0. И пациентка хочет опять пойти в ЭКО. Но эти вот та картина эндометриоза, к которой пациентка приехала, и та матка, которая она приехала, и вот аж два желтых тела и все остальное, вот та картина, которая есть сейчас, она не противоречит а тому чтобы у пациентки случалась беременность и сначала и я в таких ситуациях понимаю а да и пациентка рассказывает что переносили неудачные попытки эко 10 лет эмбрионы не переживаются хотя по данным ПГД со слов репродуктолога все окей то есть эмбрионы проверены генетически все прекрасно и вот когда возникает такая ситуация то я чаще всего думаю о психогенном факторе и в данной истории, ну, сначала я хватаюсь за историю, я говорю, вы понимаете, я говорю, ну, вот в чем у вас страх беременности? А пациент говорит, я хожу к психологу, занимаюсь, а она говорит, да нет, особо не боюсь, но вот история с беременности беременностью могла вас испугать? Ну, наверное, да, на самом деле могла, потому что эта история, она была экстренно пережита. Я говорю, ну, вот понимаете, вот с этим нужно работать, потому что как бы то, что идеальный эмбрион в этой идеальной матке, она идеальной матке не приживается, это история часто про страх перед беременностью. Но потом пациентка просто в проброс рассказывает мне нюанс, касающийся того, с кем она пытается забеременеть. И этот нюанс, вот как бы мне так нюансы сказать, Но ну, в общем, смысл в том, что я расцениваю ту ситуацию, которая выполнена этим мужчиной в отношении этой женщины, как предательство. Довольно такое сильное, глубокое предательство на вот базовом уровне и в общем и целом и пациентка это понимает это осознает но она пытается забеременеть от как бы с этим человеком но при этом при всем она точно понимает что этот человек сделал я ей объясняю, я говорю, вы понимаете, что вот то событие, которое есть, оно не позволяет вам там на глубинном уровне принять эмбрион, который создан из половины генетического материала человека, которому у вас есть, ну, понимание, что он совершил, понимаете. И, и вот мы об этом говорили. И история здесь о том, что вот если этот эмприон, можно сколько угодно их подсаживать, но вот если... Эта проблема не будет решена, а я думаю, что она вряд ли может быть решена, то ну, это будет опять слиты эмбрионы. Поэтому ох, это очень сложно. И э, я пациентке сделал, порекомендовал, если она, конечно, хочет заморозить эмбрионы, но прежде чем их подсаживать, с учетом такого большого опыта бесплодия, все-таки а пойти и больше с более более эффективными психотерапевтами разобрать эту ситуацию. В моем понимании, вот когда мне это рассказали, эту историю, ну, немножко нетипичная история, в моем понимании женщина должна очень сильно противостоять тому, чтобы забеременеть в такой ситуации на базовом уровне. Но, может быть, я ошибаюсь, может быть, я что-то не понимаю, но для меня это было не очень понятно. Поэтому я... Как врач ей объяснил, что эта матка способна к нормальной беременности, что в ней не надо ничего лечить, что не нужна никакая вязана и все эти бесконечные следствия, что здесь нужно понять, почему сам организм женщины сейчас не хочет принимать этот эмбрион, созданный вот в этой конструкции. Вот такая мысль. Вот я попытался как-то это рассказать, думал, как это рассказать, но вот такая история. Следующая пациентка 31 год, здесь тоже такая история, Мажущее выделение после менструации, отсутствие беременности в течение 10 лет, но сама пациентка говорит, что в общем и целом, как бы это вот опционно, вроде беременем, вроде не беременем. Постепенно цикл был регулярным, все было хорошо, но периодически, когда происходят какие-то напряжения, он удлиняется до 48 дней Спермограмму сдавали вроде в норме, пролактин, ТТГ, тестостерон тоже в норме Пациентки довольно долго рассказывают, что у нее синдром поликистозных яичников при относительно регулярном цикле Ну, в общем, мультифолликулярные яичники путаются с поликистозными и постепенно происходит увеличение массы тела, постепенно на этом фоне происходит чувство слабости, снижается либидо, и, в общем, то, что я описывал в своем посте, синдром усталой женщины, и вес это никак не спускается. Конечно же, пациенты пытались провести стимуляцию к это было неудачно, потом приложили операцию с насечки на яичник, это дриллинг яичников, думая, что у нее есть но от чего она отказалась. Она говорит, я пытаюсь снизить вес, но он у меня не уходит. Ну, в общем, вот такая история. На самом деле, это история, при которой у пациентки нет никакого диагноза. У нее более-менее был регулярный цикл, но стал разваливаться на фоне стрессовой ситуации. А у нее нет никаких критериев для постановки Я, нормальные яичники, нет повышенного тестостерона, акне герсуитизма, ТДГ, пролактин а, в норме. Ну, в общем, что здесь происходит? Пациентка, вот она говорит, ну, я в последнее время очень много ем и съедаю, как только можно. Пациентка постепенно в результате своей работы погружалась в стрессовую ситуацию, усталость. На этом фоне у нее постепенно развивается РПП, расстройство пищевого поведения, которое приводит к увеличению массы тела, которое как бы не лечит стресс, который только усугубляется. На фоне гиперкортицизма, то есть продукции коронатпочечников, происходит дальнейшая вся история, которая только прогрессирует. И в ней, в ней а, история не про то, что нужно сейчас делать стимуляцию овуляции, которая делает только при я. а здесь на самом деле нужно несколько специалистов. Здесь нужен специалист по РПП, расстройству пищевого поведения, психотерапевт, который должен в целом оценить ситуацию с точки зрения эмоционального статуса, эндокринолог, который должен помочь на фоне этого снизит вес, и потому что он набирается и плохо уходит. Но эндокринолог без специалиста ПРПП и психотерапевта, он не сможет рекомендовать правильную диету и говорить о том, что нужно сделать, потому что сейчас главным заболеванием будет являться все таки то стрессовое состояние, которое вызывает вот такое вот поведение. Опять здоровый человек, который просто... Вот так вот усугубился в стрессовой ситуации. Ну и соответствующим образом, когда все это уйдет, возобновятся те овуляции, которые раньше были, обуславливали нормальный регулярный цикл, и все случится. Но ну, и пациентка тоже сама говорит: сейчас это не как бы мы так рассматриваем, вроде беременность, но на самом деле сейчас такого четкого понимания в этом упражнении нет. Следующая пациентка 38 лет, а, тоже, вот, тоже необычная ситуация у пациентки, а, как бы жалобы на скудные менструации, которые якобы вот случились после ковида, перенесенного в 2019 году. Больше особо никаких жалоб нет, и пациентка вроде как планирует беременность, пошла обследоваться, и, и вот ей говорят, что у нее очень тонкий эндометрий, 6 мм, и с ним невозможно забеременеть, и дальше внимание, назначают дюфастон для того, чтобы вырастить это ужас. Конечно, дюфастон не может вырастить эндометрию, он оказывает только секреторную его трансформацию. Вот. Ну, пациентка не стала его принимать, пока ничего у нее не получается. На самом деле, смотрю, и тут интересный момент. Ну, как бы, как правило, когда такие вещи рассказывают, я, как правило, вил нормальный эндометрий, а тут на самом деле эндометрий Хоть и вторая фаза, но он 6 мм, и имеет, но имеет характерную секреторную трансформацию. То есть, он тоньше, но структурно правильный. И такое тоже бывает. И у пациентки не было ничего, что могло бы нарушить этот эндометрий. У нее не было ни выскабливания, ни септических абортов, ни операции на полости матки, ни удаления полипов, миом, ничего, спираль даже не стояла. Ну, то есть, не было ничего, что могло бы повредить этот эндометрий и вызвать его истинную гипоплазию. Поэтому можно предположить, что это нормальный вариант эндометрии, просто очень тонкий, но структурный. И да, на таком беременеют. Редко, но беременеют. Это может быть индивидуальная особенность. И с учетом того, что пациентке еще, ну как бы, не было попыток забеременеть, и то, что она говорит, мы несколько месяцев пробовали, я говорю, ну вы пробовали с пулей в голове, который вам посадил гинеколог и сказал, нет, с таким эндометрием вы не забеременеете. Это пуля, понимаете, которая блокирует эту ситуацию. Говорит, давайте в чистую забеременеем. Давайте попробуем вот пожить без вот этой пули, я ее достаю. И вы дальше 6 месяцев побудете. Вот если через 6 месяцев беременность не будет наступать, туда то тогда нужно будет уже идти на это. А для этого нужно будет делать гистероскопию, биопсию эндометрия, пытаться понять, что с эндометрием, смотреть рецепторный состав, делать иммуногистохимию, понимать, нет ли или картины, вдруг возникшей не с всего хронического эндометрита. И с учетом возраста и отсутствия беременности, то уже идти беременеть в рамках протокола ИКО, где уже заниматься этой проблемой в рамках протокола ИКО неестественной беременности. Но все равно вот это вот попробовать надо. Поэтому я сказал пациентке, вынимаем пулю, идем 6 месяцев пробовать. Вот такая вот история. 37 лет следующей пациентки. Такая тоже сложная история. У пациентки приехало с тем, что у него частое обострение циститов, ну, то есть, хронический цистит, который возник во втором замужестве. еще с чувство зуда в области уретры и отсутствие беременности в течение года. И вот а, у пациентки есть одни роды в а, предыдущем браке, тоже не сразу наступил, и там был мужской фактор, который кое-как преодолели, и все таки беременность сначала была замерзшей, потом наступила, и все хорошо. И пациентка выходит замуж, а, и здесь история в том, что у мужа в предыдущем браке не получалось депрессии. Даже, несмотря это, делали ико. Есть мужской фактор, который может быть ассоциирован с варикацией, может быть нет, но, в общем, эту проблему нашли. Сама пациентка предполагает, что у нее тоже могут быть проблемы, и, в общем и целом, так на нее косы смотрят с точки зрения, что, возможно, проблемы в ней. У пациента нет никаких проблем. Согласно осмотру, у него аж же два желтых тела, сегодня день двух желтых тел. Вот, ну, то есть было аж две овуляции, вот, и больше ничего. То есть ферти... пациентка абсолютно фертильность, с ней все в порядке. То есть здесь достаточно яркий мужской фактор, потому что есть и повышенный мар-тест, и очень колеблющееся количество нормальных сперматозоидов от нуля до нормальных значений, низкая подвижность сперматозоидов. Ну, то есть мужской фактор превалирует здесь. Ну, соответствующим образом а, здесь надо пытаться делать а, ИКО. Но вопрос с циститом, который появился с момента, как пациентка вышла замуж и стали планировать беременность, это не пришлось объяснить ситуация связанная исключительно с тем, как вот эта эмоциональная история, связанная с невозможностью достигнуть беременности, с подозрением на мужской фактор, с риском того, что, возможно, это связано с ней, вот это весь клубок эмоций, который оставался всегда под столом, он решил, собственно говоря, проявляться этими циститными ощущениями, ну и пациент, соответствующим образом, чем только не лечится, называется, То есть, и, конечно, все это не помогает, ей уже собирались там их дистилляции мочевой пузырь какие-то, ну, в общем, в общем, делать там кучу разных стандартных ситуаций, связанных с а, лечением цистита. А, ну, мне пришлось объяснить, что это чисто психологическая история, и, и, и пока эта ситуация не будет проговорена здесь. Поэтому пациентки направлены к репродуктологу для того чтобы, для того, чтобы подготовиться к ЭКО, вот и и все и потому что здесь чисто мужской фактор и когда эта проблема будет решена и циститные ощущения тоже эти пропадут вот такая вот история 44 года следующей пациентки тянущей боли в середине цикла отсутствие беременности в течение 6 месяцев здесь история вот о чем ну то есть пациентка приходит, я говорю, ну, в принципе, вообще, если 6 месяцев не наступает в вашем возрасте беременность, здесь ИКО, потому что качество яйцеклеток с каждым месяцем ухудшается, и нужно уже хоть что-то ловить и какие-то яйцеклетки оплодотворять, потому что шанс забеременеть на один цикл уменьшается просто даже с ну, с каждым месяцем, я повторюсь. Она все равно просит, говорит, посмотреть, я Вижу, что э, есть подозрение на маленький субмукозный миоматозный узел, это подслизистый в полости матки какая-то странная киста в правом яичнике, но при этом, при всем есть желтое тело. Ну, то есть, эти ситуации стоит пересмотреть после месячных, нужно понять, что это точно там субмукозный узел, я сейчас смотрел во второй фазе цикла, мне казалось, что он там есть, пересмотреть эту кисту справа, но пациентку я отправил на ЭКО, э, потому что больше здесь ждать нельзя, сдать спермограмму мужу и сразу идти на ЭКО, потому что... Еще раз повторю, шанс забеременеть на одну менструацию очень маленький. Количество яйцеклеток уменьшается, их качество ухудшается. И если есть планы на беременность, то нужно их обязательно реализовать сейчас. 6 месяцев прошло, несмотря на то, что небольшие отклонения есть. Это не та ситуация, когда можно удалить субмукозный узел и дать еще побеременеть. Вот здесь время, здесь можно и проиграть по времени. Вот. И следующая пациентка 35 лет, она жалоба на болезнь администрации приехала, они планируют беременность, и а, при осмотре я нахожу у нее полип эндометрия и две эндометриоидных кисты в правом яичнике суммарным размером около 5 сантиметров одна 30 на 32, другая 26 на 11 рядом расположены. И здесь тактика очень простая. Здесь в одну операцию можно удалить полипы, и две кисты, и после этого, через пару месяцев, можно беременеть. Можно удалить, условно говоря, только две, один полип и беременеть с такой эндометроидной кистой, но, понимаете, если человек уже беременен с такими кистами, это одна ситуация. А другая ситуация – пойти в беременность с такими кистами, и такой яичник либо может перекрутиться, либо эта киста может лопнуть в, там, в третьем триместре, что создаст определенную нервную ситуацию в животе с возможностью, с вероятностью необходимости операции. Поэтому Создавать такие рискованные ситуации не надо, а если аккуратно удалить эти кисты, да, безусловно, можно сказать, что вот эндометриоидные кисты удалять до беременности не надо, может снизиться в реальный резерв. Если нормально оперировать, как у нас оперирует Юль Викторовна, то есть выделять капсулу, то есть не коагулировать яичник, не заниматься резекцией в пределах здоровых тканей, то на самом деле операции по поводу эндометроидных кист они не существенно снижают в реальный резерв. Но наличие эндометриоидных кис в яичнике ухудшает состояние самого яичника, токсично влияет на яичные клетки и фолликулы и может как бы влиять на состояние яичника. Поэтому это важно. Вот такой вот был прием, сложный. В общем, вот такой вот. Всем прекрасного вечера. Пока-пока.